0: Ese es uno de, pues, casi la historia de todos los, los managers que he promovido, que muchos vienen de este concepto de individual contributors, que son ellos, pues, tan buenos y que se vuelven líderes de las personas porque también ellos enseñan, ¿no? No, ¿no? no se vuelven líderes porque sean muy buenos técnicamente, sino también porque ellos se toman el tiempo de enseñar, comunicar, sentarse con otras personas, ¿no? Entonces, esos para mí son muy buenos managers porque se toman el tiempo de compartir, de escuchar y de mejorar.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de mi podcast, el podcast del net from Chile. En esta oportunidad, el episodio número 20, vamos a conversar con Mariano Rentería. A Mariano lo conocí por Twitter. Tuvimos una conversación y bueno, decidimos hacer este crossover entre nuestros podcasts. Él tiene otro podcast en donde yo estuve presente que se llama Chile, Mole y Tech. Y bueno, esta conversación va a ser bien intensa, con muchísimos tópicos, de temas que, que hablamos respecto a su posición actual que él trabaja como Engineer Manager, dirige un equipo de 70 personas más o menos hacia Estados Unidos y, y bueno, vamos a hablar de lo que significa tener esa posición dirigiendo, eh, liderando equipos de desarrollo de software vamos a hablar de algunas estrategias, de cómo él maneja ciertos, ciertos conflictos, ciertas resoluciones de problemas acá y varios tips también de cómo podemos solucionar esas cosas. También vamos a conversar de lo que está pasando actualmente con los layoffs y los despidos en las empresas tech, estos, estos despidos masivos que están sucediendo ahora, como él ha estado siendo siguiendo estas noticias, lo que él cree de, de las formas que las empresas están tomando para despedir a la gente y lo que cree él que va a pasar en el futuro también. Mariano es un activo en, en todo lo que es en Twitter y ahí yo antes de la conversación pude sacar algunos pantallesos a sus, algunos tweets famosos que él, que él tiene y los estuvimos discutiendo también en esta conversación, ¿cierto? sobre trabajo remoto, sobre trabajar desde Latinoamérica hacia Estados Unidos, sobre esta también comparación que se hace entre lenguaje PHP y java eh, los salarios de los juniors y bueno varias, varias cosas y por último yo también me dediqué a sacar algunos quotes eh, algunos pasajes de, de este libro famoso que, que tiene que ver con manejo de equipos de software y bueno se los se lo presenté a mariano y pusimos a discutir sobre lo que él piensa sobre este pasaje y que tienen que ver cierto en específico con su rol actual como manager de equipos Así que bueno, muchísimos temas acá, mucha muy buena la conversación que tuve con Mariano en este podcast, así que los dejo ahora con esta conversación con Mariano Retría. Bienvenido Mariano a este podcast del Net from Chile, muchas gracias, estamos en un crossover. La segunda parte del crossover Y te quería agradecer por tu tiempo Estamos grabando un domingo Así que primero preguntarte ¿Cómo, cómo ha estado tu finde?
0: Todo bien, todo bien Felipe La verdad es que sí el, el crossover continúa Esta es la segunda parte De aquel podcast en el que te tuve yo Chile Molitec Y el fin de semana tranquilo Estuvimos cocinando aquí en casa Muchas sí. galletas para regalar El 14 de febrero a maestros y amigos por acá Todo bien
1: Verdad, verdad sí, sí. Con la celebración de los niños y todo ahí Hay que, sí. que hacer las cosas para que lleguen bueno, gracias de nuevo, para las que no saben, bueno, con Mariano nos conocimos por Twitter, estas amistades cierto que parten por intereses comunes. Yo vengo siguiendo a Mariano de hace un tiempo y me gusta mucho Mariano tu estilo bien picante, bien directo de tus tweets. Me gusta mucho eso, tus opiniones. reflejan mucho como la, la experiencia que tienes y la opinión que tienes, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de eso, del estado actual, de cómo está el tech en Latinoamérica, de cómo está también en Estados Unidos y todo eso. Así que, bienvenido a este podcast y quiero partir. Tenemos harta cosas, cosas que hablar, pero quería, además de que todos se pueden meter al Twitter de Mariano Iber, que es un Engineering Manager y que tiene un podcast, me gustaría que tú te presentes y que cuentes en, en, en
0: qué estás ahora. Vale, pues sí, mi trabajo, como yo digo, mi trabajo de día es este, director de ingeniería en una empresa que se llama MedTrainer. Tengo un equipo de 70 personas e ingenieros de software a mi cargo y eso es realmente lo que se me va todo el tiempo. El resto de mi tiempo libre, pues lo dedico a hacer el podcast Chile Molitech, que empezó como un hobby eh, iniciando la pandemia. Ha tenido yo creo dos, esta es su tercera etapa. Pero me gusta, me gusta mucho hacerlo. Y por ahí también colaboro semanalmente con Héctor de León. Tenemos un programa semanal en YouTube que se llama Noticias Tequilla. Y, y platicamos cuatro noticias de tecnología a la semana. Yo los subo tanto el podcast como Noticias Tech y ya Los reposteo mucho en mi TikTok. Nada más como porque me gusta TikTok, la verdad. Me gusta el formato, me gusta la red social. Entonces, pero bueno. Y me gusta hacer preguntas ahí controversiales en Twitter a veces. Que a veces son experiencias mías, a veces son cosas que a mí me preguntan y creo que a veces no nos preguntamos y vemos mucho por dónde va las ideas de algunas personas, muchas son solamente para, pues me gusta escuchar, ¿no? Yo le digo a la gente, yo leo todos los comments, así, los de hate y los de, oye, sí, muy bien, yo leo todo, eso es parte de la retrospectiva, algunos me tiran, algunos me motivan, pero es parte de, de estar ahí, ¿no? Entonces, pues me gusta esto de la tecnología y eso yo creo en lo que se me va, además de ser papá, esposo. Hago lo que puedo. Sí, feliz. bueno, yo justo
1: esta semana. Bueno, hablemos un poco de Twitter, porque estoy en Twitter y también estoy LinkedIn posteando. Y Twitter, bueno, es, es, un, es como una selva, ¿cierto? Como que tú te pillas con sí. todo. Hay, hay sí. opiniones que te van a matar, otras que, que te van a apoyar. Justamente hice una opinión un poco contraria a lo que alguien posteó esta semana, que hablaba de que alguien no podía obtener un sueldo de 60K USD, mm. de, de remoto. Y me llovieron. Vieron algunos comentarios, me quedó pelotudo, ¿cierto? Como podía decir de que alguien no podía tener 60k, ¿cierto? Como un junior desde Latinoamérica trabajando remoto. Es un lugar, ¿cierto? Donde te vas a encontrar de todo. Sí. ¿Y eso, eso a ti te, te molesta o al no. revés? Te enciende más el.
0: Sí, aquí tengo esta obra de arte que me mandé a hacer con alguien que me la pintó a mano. Le dije, este es el meme que describe mucho mi forma de ser, ¿no? Me gusta ver que las cosas se enciendan, pero me gusta porque creo yo que. Dentro de los problemas o de las discusiones salen cosas interesantes, ¿no? Entonces, busco que como que sea esto como, como un carbón, ¿no? Que lo frotas tanto que se vuelve un diamante y no que lo frotas tanto que se vuelve un incendio incontrolable, ¿no? Entonces, cuando las discusiones llegan a un punto, pues, de escuchar y de conocer, me gusta mucho. Pero sí, la es que, la es que hay de todo. Yo tengo mi cuenta de Twitter, es viejísima, ¿no? Entonces, creo que es la red social a la cual... Más me sé, conozco cómo funciona, eh, cómo es la gente, cómo es la cultura que siempre he tenido. A lo mejor yo nunca había recibido tanta, tanta retroalimentación, vamos a decirle, ¿no? O sea, tanta lluvia de vez en cuando, ¿no? Siempre había traído un perfil más bajo o mucho más del tema personal y no tanto de un tema técnico, incluso de trabajo. Y sí, o sea, sí me gusta, por eso me gusta Twitter. LinkedIn se me hace muchísimo más serio, me, ahí siento que me, que me ven más del trabajo, o esa Pongo, pero no, ni siquiera me entretengo tanto, ¿no? O sea, la mayoría de los mensajes que recibo en LinkedIn, además, son personas vendiéndome cosas, ¿no? O sea, ven mi puesto claro. y me dicen, oye, tengo unos programadores buenísimos, oye, estás bueno, buscando una empresa que te quiere vender el, la librería sí. de servicios. Todos los sí. vendors me están contactando para outsourcing, para que me cambie a sus nubes, para que me cambie a sus, etcétera,
1: y pues la verdad es que casi todos los dejo en visto, ¿no? Claro, sí. Sí, ese es un, es un temón, ¿cierto? El, que te, te contacte. Incluso, debe haber alguna base de datos por ahí donde tienen los sí. números de teléfonos de todos, porque también hasta me han llamado, es bien insistente, sí. Cuando vi, bueno, tú tienes un puesto de engineer manager, te quería preguntar, ¿tú buscaste eso o te llegó así como por el destino? O, la pregunta más como, ¿siempre te gustó o soñaste ser esto o simplemente
0: viste uh -huh. la posición y, y te llegó? Mm. Yo como platico desde desde chico tuve la fortuna de que en la escuela en la que estudié desde los dos años nos enseñaron a programar, ¿no? Entonces fue amor la, a la primera vista para mí la programación, o sea lo recuerdo así de que las primeras cosas que hice me gustaron y fui creciendo y me interesó mucho, me tocó vivir afortunadamente cómo el internet penetró pues lentamente a lo que hoy tenemos, ¿no? O sea entonces Siento que estuve como allí en esa ola de la tecnología, ¿no? Así como si estuviera surfeando y estuviera viviendo al borde. Obvio, desde México con las limitaciones que tenemos versus Estados Unidos. Y pues luego, luego, ¿no? Quería estudiar, quería ser programador. Yo creo que yo nunca me pensé a mí mismo como un líder, pero sí empecé a, a verme como alguien con alguna opinión un poco más, un poco más dura. Sí, desde que elegí la, la, la carrera, o sea, yo estaba disyuntivo entre elegir ingeniería en computación tal cual, o una licenciatura en informática, que son, eran las dos carreras pues, más comunes en México, ¿no? Entonces, fui con un director de carrera y le dije, oye, me gustaría saber por qué elegir una o elegir la otra, ¿no? O sea, estoy de que esto me gusta, pues quieres, ya estoy en la panadería y ya nomás quiero saber si me recomiendas comerme el pan de chocolate o el pan de piña, ¿no? Me dice, mira, la gente que, si te gusta un poco la parte de negocio y te gusta hacer ese vínculo entre el negocio, y la parte técnica, te recomiendo que estudies la, la licenciatura, ¿no? Y se me quedó muy pegado y dije, sí, a mí me gusta mucho la parte de negocio. Tomé materias de, de negocios como administración, contabilidad, que no eran muy... Administración sí me gustó, o sea, me gustó como la parte de investigar el problema de negocio más que el ser un administrador y hacer la, la, las cosas que tienes que hacer. Pero me, me llamaba mucho esa resolución de problemas, entonces decidí enfocarme mucho más en licenciatura en informática Pensando que a lo mejor eventualmente me iba a llevar ahí, ¿no? Pero pues empecé como programador becario, programador junior, senior. Y cuando llegó la opción de, de ser líder técnico, pues me aventé y me aceptaron. ¿no? O sea, en mi trabajo dijeron, sí, tienes los skills y vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, pues como que si lo pienso mejor en retrospectiva, me dio, sí lo quería. Pero, o sea, pues ahora sí que un año a la vez, ¿no? O, o Dos años a la vez iba yo avanzando. Sí no pensando en ya se me está yendo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que pasa mucho, hay gente que intenta pasar
1: a este camino más soft ¿no? de manejo de personas y se arrepiente, dice, "No, no no, no me interesa esto, sí. y quiere quiere volver." Hay otra hay otra cosa igual que me pasó esta semana que en mi equipo hubo una opinión de alguien que decía, "Un manager no debería realmente opinar sobre una decisión de un vendor técnico porque Sí. los managers están para, para opinar de o sea, para mantener la, la salud del equipo ¿y te pasa eso a ti? que tú todavía estás como medio pegado al tema técnico pese a que ya estás como formalmente manejando personas, la
0: verdad de mi lado sí me toca ver el tema técnico todavía mucho, o sea no toco código, pero por ejemplo, los procesos que llevamos las juntas de diseño, es un trabajo que yo hago, el tomar la decisión final, el ver si un proyecto se está saliendo de control porque le metimos demasiado frontend, hay un problema de, de performance, etcétera. O sea, me gusta meterme, ahorita que prendí la computadora aquí abierto, New Relic, ¿no? Con el performance de la aplicación, me gusta ver las transacciones. Entonces, más que nada estoy como buscando áreas de mejora y asignándolas, ¿no? Y ver cómo vamos. A ver, este equipo está entregando proyectos bien, porque, mira, están entregando esto, ahora vamos a que lo compartan con otro equipo, ¿no? Entonces, no me toca tanto un project manager, sino más, esta persona que está llevando, y mis reportes directos son los líderes, ¿no? Los líderes técnicos que tengo, que ellos cada uno tiene a su cargo un equipo de desarrolladores frontend y backend entonces ellos son los que me dan feedback, oye, esta persona no va avanzando, esta persona sí, esta persona fíjate que tuvo un problema con esta otra persona porque se pelearon, porque tienen los, las formas de ser fuertes los dos, ¿no? No le, se lo dijo tú muy bonito y cosas así. Entonces, sí me toca también ver ese tema de las interpersonales, pero también mucho de él. O sea, voy viendo los proyectos y digo, este proyecto me está empezando a preocupar porque voy viendo en Slack que las cosas se, se están... Es que no están muy estables, ¿no? Entonces digo, ver bueno, vamos a ver. ¿Lo podemos partir? ¿Qué necesitan para que sea más funcional, no?
1: Sí. Si yo hablara con alguno de tus reportes directos, ¿qué crees que me dirían de ti? Si me puedes decir de tu habilidad, de tu skill, ¿qué, qué crees que me dirían?
0: Yo creo que de las... O sea una cosa que yo tengo positiva o negativa o que es de las cosas que me ayudan y, y me perjudican es el tema de la ansiedad, ¿no? El, el ser una persona que está ansiosa, que está buscando que las cosas ocurran, que ocurran rápido, que se estén moviendo, ¿no? O sea, no, no me estresa. Lo peor que yo creo que puede pasar para mí es que no estén avanzando las cosas, ¿no? ¿Por qué no están avanzando? Estamos echando flojera, no tenemos las cosas claras, ¿qué necesitamos para que las cosas avancen, ¿no? Entonces... Siempre estoy muy al pendiente de esa ansiedad y de estar picando las costillas por ahí de algunos y buscando que mejoren. Entonces, yo creo que eso te, te dirían de mí. También te dirían que soy una persona, como yo me autodenomino, o sea, a lo mejor soy una persona muy directa, pero no soy una persona cero agresiva, jamás le he gritado a alguien. No soy una persona violenta con nadie. Lo eh, platicaba no ser otro día con nadie. Jamás me he peleado con nadie de una forma física. Sí me desespero. Sí puedo llegar a ser como como que a lo mejor un poquito muy directo en ese sentido. Pero también soy una persona que perdona y olvida fácil, ¿no? O sea, mañana ya estoy como si nada, ¿no? O sea, no, no me clavo en las situaciones y divido mucho el trabajo del trabajo. Entonces, pues eso. También soy una persona olvidadiza, soy una persona que le cuesta trabajo decir que no a las cosas y todo dice que sí, y entonces a veces se sobrecompromete y no acaba las cosas, más en un buen sentido que en un mal sentido. Entonces, pero, pues nada, yo creo que en general... También soy una persona muy, muy leal, ¿no? O sea, soy una persona que protege mucho a ese equipo, que yo los regaño a ellos, pero no voy y, y los dejo con los demás, ¿no? O sea, como que.
1: Yo creo que. Tipo... Sí, yo creo que esa es una muy buena descripción de un manager en general, es como, tiene que ser como un escudo para el equipo, porque cuando después vienen tú, no sé si en tu empresa lo tendrán, pero tengo los program managers, que son como los que sí. se encargan de que, los, de que los proyectos avancen y que las iniciativas finalmente se cumplan. Cuando vienen, el manager es el. Como un escudo, pero a la vez, claro, tiene que tener esa suficiente capacidad para responder el progreso del proyecto, o sea, decir la verdad y que todo esté bien, pero tampoco decir, ¿cierto? Algunas heridas o, no sé, algunas eh, cosas que están pasando dentro del equipo, ¿cierto?
0: Sí, definitivamente sí, o sea, me, me enfoco muchísimo más en, en esa forma y, y yo creo que también otras cosas que he aprendido es que no hay una fórmula única, ¿no? O sea, no hay un libro, no hay una receta de cocina a seguir, no hay una receta de metodología a seguir que te garantice los mejores resultados. Ya me cansé de intentarlas, ya, ya no pienso en ellas, ¿no? O sea, ya no pienso en la última metodología y en nada, simplemente pienso en ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué podemos mejorar mañana, no? O sea, a lo mejor lo que hicimos hace dos años es hoy lo que necesitamos y a lo mejor hoy tenemos que quitarnos esta forma de trabajar que venimos haciendo desde hace seis meses porque nos está sujetando, ¿no? O sea, nos estamos autosaboteando, ¿no? Con nuestras formas. Entonces, ya no estoy pensando, o sea, siempre estoy como que leyendo, y eso es algo que me gusta, ¿no? Lo, lo ve la gente, yo creo, siempre estoy leyendo. Creo que los últimos dos, tres años le he puesto mucho más esfuerzo a acerca de soft skills y de eso como que voy agarrando cachitos y cachitos, pero tampoco nada es así de todo mundo tiene que leer el libro de las 5 de la mañana y el que no se despierte a las 5 como yo, que tampoco me despierto siempre, no sirve, ¿no? O sea, tengo chicos y chicas que se bañan a las 10, 11 de la mañana, cosa que para mí es impensable. Y medio les hago el bullying de, de broma y broma, ¿no? Pero, o sea, no, no les sale mal en la evaluación del desempeño, ¿no? O sea, simplemente... Es, claro. Sí, claro. Entonces, chico, no, no soy así. Qué tampoco, eso, ¿no? Sí. <ríe> sí. Vamos a hablar un rato. Te voy a traer un
1: código de un libro que está relacionado con tu cargo, pero lo vamos a dejar para, para el final para ver qué piensas sobre, sobre ese código. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la. Ya que estabas diciendo de las noticias tech, bueno, ya si hablamos un poco de los layoffs que están pasando. Sí. Para dar un poco de contexto hacia dónde quiero que la conversación se lleve, yo creo que hablar de, de la situación económica y de la consecuencia de los leyes es un poco redundante. O sea, sabemos de que hay una situación en el mundo que sí. está siendo de trigger para que varias empresas estén cortando el 10, el 20, 25% de su fuerza de trabajo. Pero lo, donde yo quiero llevar la conversación es, yo sigo este, este newsletter en Substack que se llama The Pragmatic, Engineer, Probablemente ah, sí. a lo mejor tú también lo
0: sigues. Bueno, sí lo recibo y soy fan de él, pero es bueno.
1: De Jergely, Jer creo que ese sí. es el nombre. Sí. Y um, he leído todos estos todo esto problemas, bueno, que, en, que empezaron a pasar más o menos mitad del año pasado. Y quiero llevar la conversación como a las formas, a las formas de cómo están pasando esto. Hay un, varios casos incluso de, un, de una empresa que recibió funding como en abril y en junio tuvo que decirle adiós a estos empleados con también un proceso de post muy malo de hacer información, de sacarlos de Slack, de, como se dice en inglés, como eh, shut it down, como completamente eh, sin uh -huh. a ciegas quedaron. Y bueno, y después también se empezaron a ver cómo las empresas eh, empezaron a, a tratar estos leyos ¿cierto? Algunas empresas con, dando buenos paquetes de compensación, otros dando quizás mucho tiempo en aviso. Entonces, quería preguntarte cómo, porque yo he visto que tú has estado tuiteando esto regularmente, mm. y te quería preguntar cómo has visto tú esa evolución. O sea, a lo mejor las empresas empezaron a ver como otras empresas empezaban a hacerlo, y se empezaron como a, a aprender, y al final como que ahora ya seis meses, siete meses después de que ya las empresas tienen un poco más el framework, por decirlo de alguna forma, sí. lamentable framework de cómo
0: despedir gente. Mira, me parece que todo mundo sabe cuáles son las formas buenas y cuáles son las formas malas de despedir gente, y que aún así, si les des dos años de, de salario, la gente va, va a estar molesta, ¿no? va a haber gente molesta siempre. no Entonces, definitivamente creo que to todos hemos sabido pues, despedir en los últimos años, porque la situación... Económica, como dices tú, sin entrarle, pues ha, ha tenido muchas altas y bajas en los últimos, yo creo, cuatro años en la parte tech, ¿no? Creo que para mí lo que, lo que tal vez es, es la mejor forma de hacer un despido más allá del tema legal, que en los temas legales muchas empresas van a tener que dar estos paquetes de compensación porque en algunos estados hay más protecciones legales y en algunos países más protecciones legales que nosotros. Por ejemplo, nosotros en México la protección legal es de dar tres meses de sueldo, ¿no? Entonces, si tú quieres despedir a alguien con, de forma inmediata, sin ningún aviso y sin ningún proceso de mejora, pues lo mejor es que des los tres meses para reducir tus probabilidades. Eso es lo que Legal te va a recomendar, ¿no? Para reducir las probabilidades de que te vayas a un juicio y entonces pues todos perdamos dinero, tiempo, esfuerzo, ¿no? Yo siempre he sido que si vas a despedir a alguien, pues le des la cara, ¿no? O sea, así sea lo más doloroso que puedes. Obvio, no es lo mismo cuando despides a 10.000 personas en un día y son empresas que también con el trabajo remoto han perdido el control de sus datos, de los accesos, etcétera Y entonces, pues sí, tienes que despedir a todos en el cerrar accesos de golpe. Yo creo que era un poquito más fácil, mejor en persona pienso yo en las cosas que me ha tocado vivir. es Te lo llevas a una sala de juntas, ahí le comunicas y mientras le estás comunicando, ya le quitaron los accesos, ¿no? Entonces, al menos hubo una comunicación y los accesos es un tema de seguridad, ¿no? Creo que es un tema que todos en tecnología... Es un tema de precaución, ¿no? Que, que no debería sí, de, de ocurrir, pero es un tema de precaución en caso de que, pues, alguien decida borrar cosas, porque muchos de los programadores tienen demasiados accesos en, en muchísimos lugares, ¿no? Entonces, es un tema de precaución y, pues, que en el trabajo remoto se hace, se hace difícil. Es triste, es triste, pero la verdad es que yo creo... O sea, yo creo que sí, en lo que más puedas ayudar, ¿no? O sea, mencionabas hay, hay compañías que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a aguantar, hubo empresas que sí cerraron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dar tantos meses y además vamos a mantenerte el seguro de gastos médicos a ti y a toda tu familia, que era un beneficio que te damos, porque mucha gente la cortas en momentos, pues, de, que tú no sabes, ¿no? De situaciones de embarazo, cirugías, etcétera, entonces cortar esas cosas de golpe, pues, sí es completamente sin planeación, entonces esas empresas, la verdad es que son muy buenas y son las menos, desgraciadamente, Felipe, la mayoría se abstiene, hacer lo que legalmente es necesario en ese lugar, ¿no? Pasó el tema de Twitter, dice que les iban a dar en California por, por la ley, etcétera, más. Y en África, que tienen a muchas personas porque era fan Jack de irse a Nigeria, pues las leyes de Nigeria son muchísimo más bajas y pues les iban a dar lo que les tocaba de ley. Lo que les tocaba de ley era bien poquito. Y pues la verdad es que yo creo que también en el mundo globalizado estamos con todos esos y pues nada, el maldito capitalismo también. Así es.
1: ¿Qué piensas de, no sé si está relacionado directamente con este tema, pero cuando se volvió la pandemia también las empresas empezaron a, a ver este tema del trabajo remoto sí. y el tema de híbrido, full remoto, full oficina. ¿Crees que eso también se puede usar como
0: arma entre comillas con este tema de los layoffs? Sí, yo creo que, jole, también es que muchas empresas. Se volvieron lentas, ¿no? O sea, es, es, una, es una realidad que muchísimas empresas... Y no es o sea, no es culpa del, del programador ni del UX, sino culpa de muchas cosas, ¿no? O sea, yo pienso cómo es posible que Instagram, ¿no? Instagram acaba de llorar hace nada la opción de agendar un post, ¿no? Que es una funcionalidad que existe en Facebook, en Twitter, desde hace años, ¿no? Y sé, pues, ¿cuántos miles de desarrolladores tienen que no lo pueden hacer? Y no es de que no lo puedan hacer, es de que seguramente les da tanto miedo aventarse y modificar, ¿no? Y sí, muchísimas empresas han usado ese tema de decir, tenemos que volver a ser ágiles, tenemos que volver a hacer este lean, ¿no? Así más, más ligeros, con menos procesos, y tenemos que regresar a la oficina, ¿no? Y, pues, es una consecuencia de años de mala administración, y que, pues, sí ha obligado a muchas personas que ya también se habían acostumbrado a irse. La verdad es que también todos estábamos abusando del sistema, ¿no? Porque estábamos cobrando nuestro sueldo de San Francisco viviendo en Ohio, ¿no? Y viceversa. Entonces, la verdad es que creo que todos estábamos ya... Había historias de gente en estas empresas de Silicon Valley que podías llevarte la comida y diarios se llevaban comida para toda... O sea, para la familia. O sea, no era nada más la comida de tu consumo personal, sino de toda la semana, entonces creo que abusamos de, de los privilegios y ahora se viene esta ola de, la, de algunas empresas de cerrarlos y si quiere seguir y si no, pues siempre he sido yo Facebook meta y mucha gente quiere trabajar conmigo, ¿no? Entonces sí me parece triste y es una consecuencia de todo lo que se fue saliendo de control y que lo quieren arreglar rápido, ¿no? Porque hay es como vernos rápido, ¿no? Es como
1: aprovechando el tema... Todo esto que está pasando es como, bueno, agreguémosle algo más como para, para que también no, sí. no, no venga sí, sí, otra sí. cosa después. ¿Y tú sí, de qué, sí. qué estilo eres de, de trabajar? ¿Te gusta trabajar remoto o, o extrañas sí. ir a la oficina?
0: Ah, no, no. A, mí me gusta, o sea, a mí me gusta trabajar remoto. Sí me gusta ir a la oficina, yo lo digo así, una vez cada dos meses cada tres meses, o sea, no, no, es, no es un tema híbrido, ¿no? O sea, un tema híbrido es ir al menos una o dos veces a la semana, sino me gusta ir una o dos veces cada dos meses. Me parece que sí es importante que las personas convivan, este, me gusta que cada dos meses, tres meses, volamos a las personas, les, les ofrecemos los gastos para que tomamos un par de juntas y luego nos salgamos a echar unas cervezas y podamos platicar en un contexto muchísimo más casual. Y, y conocernos, ¿no? Yo sí creo que, que conocer a las personas en persona Ayuda mucho al trabajo en equipo Y a que ya, ya sabes cómo eres, ¿no? O sea, ya tenemos esos, incluso el tema de la cámara, ¿no? Que para muchas personas también es muy controversial, ¿no? O sea, yo creo que ayuda mucho a que nos estemos viendo a los ojos Tus reacciones emocionales cuando te estoy comunicando algo De que me parece importante No tiene que ser en todas las juntas Pero sí, en, en, especialmente en las unos a uno me parece muy importante Entonces, no soy fan del trabajo presencial soy fan más de vernos una vez cada dos meses, cada tres meses o incluso una vez al mes. Tampoco que sea muy caro. También creo yo que si estás empezando una empresa, o sea, si yo empecé a lo mejor hoy una empresa y somos cuatro amigos y tenemos que hacer un producto mínimo viable para decir o lo logramos en cuatro meses o morimos, pues seguramente cuatro meses deberíamos estar viéndonos lo más posible, ¿no? No, no, no en un La lugar oficina, sí. Ajá, pero sí tendríamos que estarnos viendo lo, lo más posible durante cuatro meses Claro. así estemos diario conectándonos desde nuestra casa de forma muy disciplinada, ¿no? Porque es eso, ¿no? Pero ya en, en lugares mucho más grandes, pues creo que no es el caso, ¿no? O sea, o sea, seguro que sí. Te juro que mañana empezaré este emprendimiento con cuatro personas. Nos vemos diario en el Starbucks o en donde sea. Porque tenemos que hacer las cosas lo más rápido posible, ¿no? Y nosotros lo tuvimos sí. que hacer hace siete, ocho años, ¿no? Hoy ya no estamos ahí. Claro.
1: Tengo aquí, voy a compartir pantalla, aquí no a ver los, los que están escuchando, pero aquí tenemos un, un tuit tuyo que hiciste hace como dos meses atrás, que dice, sí. ¿se está volviendo un mega privilegio trabajar remoto? Es una pregunta. Porque, ¿Cómo llegaste a esa, a esa conclusión?
0: Sí, creo que derivado de estas empresas, ¿no? O sea, para cuando publiqué esto... Wiseline, que es una de las consultoras más grandes de México, empezó a decirle a las personas que tenían que trabajarse en híbrido, ¿no? Yo veía mucha gente buscando trabajo y decía, es que las nuevas posiciones de las empresas ya no están en trabajo remoto. Entonces, muchas empresas han empezado en México, al menos, a empezar a traer a las personas en un esquema híbrido, un esquema presencial. Y la verdad es que yo sí dije, bueno, se está volviendo un mega privilegio trabajar remotos o a sea, los, los que lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, todos los de mi equipo, pues ya somos mega privilegiados. Y a mí me tocó entrevistar personas que trabajaban en buenas empresas y les decía, bueno, ¿y por qué quisieras trabajar con nosotros? Decía, Porque en la empresa X nos, nos, ya nos dijeron que tenemos que volver a trabajar en tal fecha y yo no quiero, ¿no? Yo ya me mudé a otro lugar y no quiero. Entonces, pues sí, o sea, yo empecé a ver... Como entre las conversaciones que me ocurrían alrededor, el trabajo remoto no, no era, pues ya no era, ya no era lo normal, ¿no? ya era lo, lo excepcional. Sí, qué, qué interesante eso. Y bueno, yo
1: te puedo contar un poco. Yo actualmente he estado casi dos años trabajando remoto con la empresa que actualmente cierto, soy arquitecto. Y hace poco nos pidieron volver a la oficina, nos pidieron volver eh, tres días a la oficina. Y lo estoy procesando todavía porque hay varias cosas ahí que, que ver. O sea, bueno, por suerte, mi, mi hija no son tan chicas ya, mi, mi, chica, sí. mi hija más chica tiene cuatro años, en septiembre ya va a empezar a ir a, al colegio por seis horas, entonces me pilla en un momento también muy emocional de que son los últimos meses donde la voy a tener en la mañana, que ahora va a un colegio tres horas a la semana. Entonces son mis últimos meses con ella, con mi última hija, sé que va a ser mi última hija, en la casa. Entonces me pilla en un momento muy familiar, emocional, en donde me dicen, vas a tener que ir en marzo por tres días a la semana. Y mi situación creo que no es una situación extrema, pero me imagino en situaciones donde hay gente que tiene que, por ejemplo, conseguirse un daycare o un colegio claro. por todo el día porque tiene que trabajar. Pienso en la gente que, por ejemplo, que tenía pasajes comprados para irse a otra parte a trabajar remoto, y ahora qué va a hacer. Y sí, es muy raro, es muy raro que, que esté pasando esto como, claro, como de la nada casi, que te pidan volver a la oficina y después de que... Y lo otro es que mi equipo está completamente remoto, o sea, yo voy a ir a la oficina y no voy a juntarme con nadie de mi equipo, sí. lo cual es, es un poco absurdo también, ¿cierto? Sí. Pero sí, es muy complicado ponerse en, en marzo
0: para ver qué va a pasar. Sí, y fíjate que yo creo que es porque, creo que nos hace dudarlo mucho, yo igual hablo de mi situación personal, ¿no? Porque ya hemos generado unas nuevas rutinas, ¿no? O sea, antes teníamos la rutina de ir diario a la oficina y no la, no café, la poníamos en tela. Y no tomaron ¿no? Un café. El café y todo, o sea, era, era, incluso yo a mí en un principio, yo creo que a la fecha, de, de las cosas que sí me gustaba de la oficina era ese, yo aplicaba mucho de, vamos a salirnos a caminar y vamos a platicar caminando, vamos por un café. Y platicamos, o sea, algo que me costaba trabajo. Igual, diferente. igual. Era una cosa que me encantaba y que tuve que trabajar en, en hacerlo diferente, ¿no? Y hoy ya tengo una rutina diferente, ¿no? Muy similar a la tuya, o sea, yo voy por mi hija a la escuela, la llevo en la mañana... La llevo a algunas clases de gimnasia que me queda muy cerquita y ahí me pongo a trabajar conectada a mi celular. O sea, ya realmente no es como que... Es una nueva rutina diferente, ¿no? No es como que... Y pensar que tengo que... Y seguro que puedo, ¿no? Porque tengo también el apoyo de mi esposa. Pero pues sí, sí me dolería el romper esta flexibilidad que, que me he ganado y que, y que hoy gozo, ¿no? De, hay días que trabajo me dice alguien ¿dónde estás? Y digo, estoy aquí en una Starbucks porque me queda cerca de la clase de ella y pues mejor me quedo aquí. Y sirve que me distraigo, Cambio de aires, ¿no? O sea, sí me gusta también.
1: Ese, ese es un muy, muy buen punto, porque una de las cosas que yo escuchaba de un compañero de trabajo es que decía, yo formé mi rutina, por ejemplo, de antes del trabajo hacer ejercicio, o después del trabajo de, de leer un libro, qué sé yo. Todo eso, ahora con el commute de vuelta, se va a perder. O sea, yo voy a tener alguna compensación de vuelta por perder ese espacio. Hay gente que hacía ejercicio, hay gente claro. que era de sanidad mental, o sea, de estar en un rato tirado, haciendo nada o qué sé yo, haciendo cualquier cosa, pero sí, relajado, bueno. y eso se pierde, entonces eso, las empresas, no sé si no lo piensan o cuál es el, la relación que hacen ahí con volver a la oficina va a ser más beneficio, porque, y con esto termino, hay un reporte que existe dando vueltas por ahí, que dice de que es beneficioso para ti volver a la oficina porque básicamente vuelves a la rutina cara a cara. Entonces hay un, una relación ahí con ese ejercicio de ir a la, a la oficina, de que tu mente va a estar más situado en lo, en lo
0: real, por ende te va, vas a estar mejor. Interesante. Y yo creo que hay situaciones, o sea, fíjate que entrevistaba al CEO de Wiseline, ¿no? En el podcast, después de ese controversial memo que mandaron de, de que iba a ser todo híbrido, y decía un punto muy cierto, ¿no? O sea, también si vas a la oficina, es muy probable que tengas más posibilidades de crecimiento por estar cara a cara y conviviendo, o sea, mejor con tus jefes, y así, ¿no? ¿Cómo es el punto? En no apliquen todos los trabajos, ¿no? Yo, mi jefe vive en Austin Texas, ¿no? O sea, voy a la oficina y no lo veo. De hecho, yo voy a la oficina cuando él viene. Entonces, y como viene cada dos, tres meses, pues es cuando yo voy y planeamos juntos. O sea, planeamos hacer una visita productiva en la cual también salgamos a cenar, convivamos, o sea, tra traigamos personas. Entonces, si hoy fuera a la oficina, pues no, no me serviría. Voy a la oficina hoy y, y sí tenemos oficina aquí en Querétaro. Y, hay un equipo, hay como 150 personas trabajando de aparte que tienen que dar más atención al clientes, etcétera. Yo voy y ya no conozco a nadie, ¿no? Entonces también voy y, y me siento bien incómodo así como nada ¿no? saludando a todos sin conocerlos realmente, ¿no? Pero sí, en ese tweet no se, se está volviendo un mega privilegio el trabajo remoto y pues Felipe lo confirmas, ¿no? Porque se está volviendo un un mega privilegio, o sea, es lo que está pasando. Sí. Sí.
1: Para cerrar este tema del trabajo remoto, quería preguntarte si es que después de la pandemia, ¿tú crees que para la gente que vive en, en la TAM se ha vuelto más fácil conseguir trabajo como de en Estados Unidos o en
0: Canadá? Sí, yo creo que sí. eh. Fíjate que sí creo yo que hay un antes y un después de la pandemia para beneficio de la TAM. De la pandemia vino a beneficiar mucho los trabajos remotos, incluso la cantidad de bolsas de empleo que hay. O sea, yo recuerdo antes de la pandemia y tú aplicabas una bolsa de trabajo y buscabas empleos de Estados Unidos, y eran muy pocos eran muy malos, empresas de dudosa procedencia que decían, bueno, pues ni pues, así como de, de lo de los trailers y así. En, y hoy yo sí veo pues una dinámica por completo. Veo que se ha abierto muchísimo más la conversación de ATAM. Mucha gente de Estados Unidos se vino a la ATAM de vacaciones durante la pandemia y vieron una ATAM una que no conocían, ¿no? Porque, pues ya sabes, cada quien sus barreras mentales. Entonces, sí, definitivamente creo que que la pandemia cambió mucho la perspectiva que existía de la TAM de una forma profesional para bien, ¿no? O sea, afortunadamente. Perfecto. ¿Te parece si vamos a, a otro tuit famoso Gracias. tuyo? Hay un tuit acá
1: que hiciste, bueno, también cerca del, cerca del anterior, que dice, en el 2023 prefieres aprender PHP o Java. Estas cosas como que prenden inc incendio en Twitter, ¿cierto? Como sí. que hacen una... <risa> <Sí>. <risa> hacen que la gente se, se pelee, que rompa matrimonio. Es, es, es bien complicado hablar de lenguajes de programación, pero entiendo que, que tú vienes del mundo PHP, yo también vengo del mundo PHP y bueno, se tilda el lenguaje como de dinosaurio, como en que quien programa en PHP en esto, en, en el 2022, pero... A mí la verdad, bueno, yo, yo programo en el árabe, que pienso que es un framework que ha revivido un poco eh, a sí. PHP. Y sí, bueno, no sé qué preguntarte acá, si yo eh, creo sobre PHP o a lo mejor por qué vino esta pregunta
0: comparándolo con Java. Sí, porque yo creo que, vale, históricamente, entre comillas, aquí lo, lo digo, PHP viene siendo como ese lenguaje que está muriendo y tiene muy mala fama entre muchas personas de, de ingeniería. De mala forma, creo yo, o sea, mucha de la mala fama se quedó, pues simplemente le heredó de ciertos proyectos mal hechos y malas experiencias que tuvieron. Y Java era ese lenguaje que era todo lo que PHP no es, ¿no? Y yo pienso que en 2022, este, que fue este tweet de diciembre de 2022, Java oh, parecía un lenguaje viejo, ¿no? Un lenguaje que por ahí hay un meme de, de que alguien está vestido así de un pantalón de vestir y y camisa Entonces, ese era el lenguaje que usaba Java, ¿no? El que usaban los programadores ya de mucha experiencia, que trabajaban en bancos. Entonces, pues yo me preguntaba, ¿no? O sea, ahora Java parece que es este nuevo lenguaje aburrido. PHP a lo mejor ya está muerto, pero viene creciendo mucho y, y Java parecía muy, muy aburrido. Entonces, yo decía honestamente, bueno, ¿qué preferirías tú estudiar, no? PHP. O ya va, ¿no? Y salió también de que iba yo saliendo de una conferencia con, con Rasmus Lidorf, ¿no? El creador de PHP, y bueno, habló él en, en la conferencia y platicábamos todos de, de las nuevas funcionalidades que vienen de PHP en el nuevo PHP 8, etcétera, y de las que venían en 2023, ¿no? O sea, porque por ahí se liberó la última versión de PHP, y pues muchas funcionalidades muy padres, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, en 2023, si tuvieras que elegir entre esta o esta otra, ¿cuál elegirías, no? Y la verdad es que sí, Afortunadamente yo, yo no escuché tanto odio a PHP ya para finales del 2022 como a lo mejor lo hubiera escuchado a finales del 2020 o del 2019, ¿no? O sea, creo que sí. ha ido limpiando mucho la imagen PHP los últimos años muy bien y pues no, creo que ahora el que le toca limpiarla un poco es allá va ¿no? Porque también cuando lo vas viendo en las estadísticas va cayendo lentamente porque tiene muchísima presencia, pero no se está volviendo esa cosa sexy que deseas aprender, ¿no? Si no sí, ya es, pues, yo me, yo ya me acuerdo... Es,
1: yo, se volvió legacy. Eh, ¿no? eh, sí, casi se volvió legacy, sí. Yo me acuerdo que en, que en el tiempo cuando aprendí Java, que fue hace más o menos 20 años atrás de la universidad, sí, empezaron a salir todos estos, estos híbridos, como con Ruby, con JavaScript, eran unas ah, cosas Ruby. muy raras, como que... Sí, J Ruby. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué es esto? Porque una cosa es tener una plataforma con distintos se podría decir con distintas secciones, pero otra cosa es ya tener un código fuente, ¿cierto? Mezclado y ya casi esto es como una fusión, ¿cierto? Cuando es como que fusionas dos, dos lenguajes y tienes eso que resulta. Entonces, me parecía muy, muy raro y yo la verdad le perdí después de, qué sé yo, del 2010, yo ya le perdí completamente el rastro a Java. Ha salido en algunas veces, como en algunos proyectos, como pero está Java y que es elegido para cosas Enterprise o, o para cierto, hacer cosas más seguras, como es un código que, que se compila y un poco medio hermético al final. Pero la verdad, después de eso no, no, nunca más lo, lo escuché, ni en las noticias, ni en sí. como nada. Y eh, creo que
0: 2022 todavía le tocó esta mala fama de la noticia de log 4 j ¿no? que fue claro el, el, que fue, sí, el, sí. el Zero Day Vulnerability en log 4 j la librería de logs más usada en Java de toda la vida y que, pues, abrió la caja de Pandora de, de se, se, urgen urge, urge programadores porque hay que actualizar eh, lo más antes posible, ¿no? A mí incluso o sea, en el trabajo nos llegaron correos de partners con los que tenemos APIs, ¿no? O sea, que podemos usar su API decían, tienes que contestar estas preguntas que dice ¿usas Log4J? Sí o no, ¿no? ¿Qué versión usas? Sí, está tal o tal. Ya lo parchaste, sí, no, ¿cuándo? ¿No? O sea, todo el mundo empezó a preguntar. Como que te dejan en, en zona, sí. zona de cuarentena casi.
1: Sí, sí, sí. <risa> Dinos
0: sí. si tú eres vulnerable o no. O sea, te juro que entre, recibí tres, cuatro correos de, entre partners y, y, y clientes que preguntaron el tema, ¿no? Entonces, y nosotros mismos usábamos una librería de Java y pues igual les preguntamos, oye, ¿qué onda? Cuando me pregunten que si soy seguro, pues yo conozco lo que yo hice, pero tú, ahora tú dime lo que tú hiciste, ¿no? Que nada, te compré el paquete. Sí, sí, sí.
1: Oye, que sí que qué interesante eso. Y lo otro que pensaba era que al final, bueno, tú jamás te podrías definir por un mensaje, porque, sí. por un lenguaje, perdón, porque al final que te toca el proyecto en JavaScript y después te toca lo otro y tienes que, tienes que entender de todo al final. Entonces... Unas veces estas discusiones me parecen buenas cuando, cuando siento son productivas, pero cuando ya empieza el tema de burlas ya también se puede reír uno, claro. A mí se han mofado a mí por PHP, pero ya como cuando se incendian mucho ya no, no me parece. Sí. Sí. Si te parece, vamos al, al último tuit que tengo acá que vale. tiene que ver con los salarios de los juniors. Tú aquí tuiteas, dice los salarios de los juniors están disminuyendo. Es una lista backend, full stack, mobile, data science. Yo, de verdad, cuando, cuando vi este tweet no estaba al tanto. Me, me pillaste aquí completamente ignorante con esto. ¿Cómo empezaste a notar este trend o, o lo viste sencillamente en el este dashboard de Get On Board?
0: Sí, yo lo vi, lo, lo vi en el Instagram de Get On Board. Y me pareció interesante, ¿no? O sea, pusieron... Ellos no notaron como la tendencia, ¿no? Siento ellos pusieron de mira, aplica como junior y ve todo lo que puedes ganar, ¿no? Y yo agarré y vi y dije, oye, pero veo todos los screenshots que pones y en todos se ven los sueldos para abajo. O sea... Se ven para abajo del 2021 y luego al 2022. Entonces, una de las cosas que creo que sí ha sido perjudicial del trabajo remoto es el tema de los juniors y el tema de los trainees. Y es que, pues, era muy fácil como empresa sentárselo a un lado al, al senior, sentarle al junior y al, y al trainee sentarse a un lado al junior. Y entonces, pues, hacer un poco el shadowing de forma presencial para, para el crecimiento, ¿no? Entonces sí he visto una tendencia de menos posiciones de empleo para juniors, mucho menos para trainees en, en empresas que son 100% remotas. Nosotros mismos nos hemos reservado eso un poco por lo mismo, ¿no? Y por otras, yo creo por el nivel de madurez que ahorita estamos queriendo sacar, etcétera pero es, es una tendencia que yo veo, que platico con mi pequeño grupo de directores de carrera con los cuales convivo yo, y pues nada, verlo aquí en los salarios de Get On Board, que históricamente son altos, ¿no? Es, es, hacen mucho trabajo de, de revisar qué tipo de empresas postean, y, o sea, mucha gente dijo, bueno, esos salarios son altísimos, y la verdad es que sí, o sea, son buenos salarios aún así, de junior, para muchísimos países de Latinoamérica, pero la tendencia se ve claramente como ha ido disminuyendo, y yo creo que no solamente han disminuido... Los salarios de, de Junior, Felipe, yo creo que se han disminuido un poco los salarios como de nuevo ingreso en algunas, en algunas empresas. Y pues ese es el puesto normalmente de nuevo ingreso, ¿no? El de Junior, en donde dices, pues bueno, aquí podemos hacer más fácil la reducción de costos que en mis seniors que no quiero perder y que quiero atraer. Y entonces, pues aquí es a donde a lo mejor he bajado un poco más pues el nivel, ¿no? Entonces, sí, igual es algo que como que venía viendo no había visto una gráfica que lo mostrara hasta que vi esta de Get On Board, y dije, bueno, es, es un tema, ¿no? De, hago las preguntas también como para que más personas de la industria me digan, sí, yo también lo veo, o no, estás muy mal. Acá, mira, acá están los datos de, yo, del país y de empresa, y si se vea una claro, gráfica para arriba. Claro, ¿no? claro,
1: claro. Sí, bueno, les vamos a dejar el link a este dashboard de Get On Board para los que estén escuchando y puedan tener una mejor opinión. Pasemos ahora a un par de preguntas que nos llegaron acá, yo Quiero decirte que aprendí mucho de tu proceso de grabación de podcast okay. así que estamos ahí dale, también dale. como siendo de ladrón de, de las buenas prácticas Aquí hay una pregunta que hizo alguien eh, Najim que dice ¿Crees que hay alguna diferencia entre desarrolladores que se graduaron de la universidad versus los autodidactas? ¿Qué piensas de eso?
0: Mm, más que el que vengan de la universidad versus autodidactas, yo diría que si hay una diferencia entre los desarrolladores que han invertido mucho tiempo en su conocimiento, ¿no? Entonces, si tú fuiste autodidacta por dos años, tres años, un poco trabajando todo esto que te da la universidad todo este tiempo, porque yo creo que en la universidad inviertes tiempo y inviertes esfuerzo, y son muchos temas generales que definitivamente no, no sales usándolos todos, pero te dan un poquito de bases de aquí y de acá, y yo sí veo que a veces, cuando alguien nada más estudió seis meses, un año y solamente en una sola cosa, vamos a decir, solamente estudió frontend y no se metió en un tema de redes, en tema de infraestructura, en otras cosas, pues cuando te llegan ciertos problemas, tu forma de resolverlo va sobre, solamente sobre tu marco de experiencia. ¿no? Entonces, más que decir que es un tema de autodidacta versus universidades, yo creo que si de una forma autodidacta has invertido mucho tiempo y has tomado mucho conocimiento de muchas áreas, tu conocimiento va a ser muy similar al de alguien que estudió en la universidad que hay mucha gente que le gusta la universidad o le gustan los maestros porque son pues te llevan de la mano no o sea ya, ya, ya ellos ya tienes todo el parcelado el contenido y sí sí entonces sí. es muy es muy yo por ejemplo digo yo soy hoy soy mucho más autodidacta pero pues sí noto como muy importante todo lo que aprendí en la universidad para volverme autodidacta no porque ya hoy me es más fácil unir los puntos porque ya tenía todo este conocimiento atrás y entonces ya, ya unir los puntos era más fácil que seguramente si no hubiera tenido ese acompañamiento inicial me hubiera costado un poco más el trabajo. Eso no quiere decir que no se pueda. Entonces, más que comparar una con otra, sí soy un poco más agnóstico de esas personas que en seis meses ya quieren que son, tienen todo el conocimiento listo, que son juniors o la persona que en dos años ya cree que es senior. dices pues es que... Como, tenía un jefe que decía, ¿cómo se ganan 10 años de experiencia? Pues con 10 años de experiencia, ¿no? O sea, con errores, con problemas, así, es también como conforme vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Eh, sí, sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Podríamos decir que es como la actitud, eh, básicamente, sí. que lo diferencia, pero si me dejas dar una respuesta, también creo que sí he notado que la gente que viene a universidad está mucho más entrenada a pensar en un, en, en, en un mindset de resolución de problemas, como lo para bien o para mal, ¿cierto? Los entrenan para eso, o la universidad te entrena como para responder preguntas, problemas, solución, entonces eh, creo que un, si alguien viene como de un bootcamp o de, de un proceso quizá más liviano en, en, en ese sentido, creo que, le, o sea, suponiendo que los dos tienen la misma actitud, lo que hablamos antes de aprender y de, y de obtener conocimiento, mm -hmm. sí veo de que el de la universidad ya está como preprogramado para resolver problemas. Ahora, eso va a depender también de trabajo, ¿cierto? Porque van a haber algunos trabajos donde
0: quizás eso les va a servir más, pero sí, eso he eso notado yo al menos. Y, no, y, y fíjate que si lo piensas un poco, pues la universidad no se trata solamente del examen, ¿no? O sea, no se trata solamente de pasar el examen, que es el que te da el certificado de no sé, conocimiento en redes uno o conocimiento en programación básico. sino se trata también de este tema de a veces trabajo hacer proyectos, hacer trabajos presentar en, frente al salón discutir ideas entonces yo creo que esa es una parte que entre más se pueda replicar de una forma autodidacta o a través de escuelas en línea, seguro que va a dar muchísimo más valor que simplemente el decir, si sí me sé exactamente todas las formas de organizar un arreglo las funciones, etcétera, ¿no? Sino si sí hay un poco más de, de esta interacción que te llevas, ¿no? Que, y que no es solamente el saber las respuestas correctas, ¿no? Pasar el claro, examen. lo social, lo social,
1: Sí. Hay otra pregunta que a mí me ha me tocado escucharla mucho en un par de mentorías gratuitas que estoy haciendo, que llega los juniors y me dice cómo destaco todo versus otros juniors. Y aquí Barzán hace una pregunta que dice, ¿cómo puedo conseguir oportunidades remotas cuando estamos empezando? Que parece, creo que, que es un tópico que, que sí, es bien, es bien recurrente y creo que sí, genera,
0: genera mucha curiosidad. Sí, la respuesta corta es <coughs> buscándolas, ¿no? Buscándolas, aplicando, intentándolas. Ahora, ¿cómo puedes sobresalir ¿no? en, en esas oportunidades? Pues es, yo siempre digo que todo suma, ¿no? O sea, suma tener un buen currículum. Si tienes un mal currículum, no significa que no te van a contratar o que no sabes nada, pero pues te resta, ¿no? Entonces, un buen currículum que habla de los conocimientos que tienes versus los conocimientos que esta empresa busca, ¿no? Un currículum muy, muy acotado a la posición a la que aplicas ayuda un montón. Si eres junior, a lo mejor sí necesitas el famoso portafolio. El otro día me dice alguien, Oye, yo necesito un portafolio, y le dice ya tienes cuatro años de experiencia, o sea ya nadie le va a pedir el portafolio a Felipe, a mí tampoco. Ya, o sea, creo que es como esa carta inicial cuando no, no has tenido experiencia. Entonces dices, bueno, no tengo experiencia, pero mira, tengo esto que hice y suma, ¿no? Entonces volvemos al punto como de suma. Prepararte para las entrevistas suma también el ser, tus respuestas que sean concisas, que sean claras. Ayuda a que te puedas comunicar mejor y que las personas digan, ah persona no solamente tiene el currículum o el portafolio, además, sabe comunicarse, ¿no? Que es una skill bien importante en esta carrera, bien importante trabajando remoto, lo ponía, ¿no? Si no sabes comunicar escrito, te va a costar trabajo el trabajo remoto, también verbal. Entonces, pues, nada, esos son, son así tres consejos que le daría a Barzán para el trabajo remoto y, pues, nada, o sea, buscar, buscar, porque la verdad es que aunque tengas muchísima experiencia, vas a aplicar a muchos empleos y en muy pocos, al final del día, te vas a quedar, ¿no? Así, aunque digas, esta me fue bien, esta me fue bien, esta me fue bien, al final, por alguna pequeñez, puede ser que pidas mucho sueldo, en un horario que no les gusta, si sí, sabes, o sea, ya al final va a ser ese, esa cosa final pequeña que puede que no haga que te quedes, entonces, pues, aplicar a los más que puedas es un proceso tedioso. Sí.
1: Y como la pregunta es relacionada al trabajo remoto, también creo que voy a agregar dos cosas más, que es, primero, algo súper simple, llegar a la hora, o sea, que estés ahí sí. a, las, a las 4, 3.59, estar ahí conectado, y lo otro es, lo vi el otro día en un post de, de Alex Torrenegra y decía, demuestra que vas a tener un lugar tranquilo para trabajar. Y eso ah, sí. significa tu luz, eh, cómo te presentas, eh, si es que vas a tener buen audio, si es que el ruido, si te vas a estar muteando, a lo mejor cuando pasa el, el camión o pasa, hay un ruido fuerte afuera, pero eso, mostrar. Que tu, trabajo, que tu lugar donde estás haciendo la entrevista va a ser un lugar
0: tranquilo que sí. va a demostrar después cómo vas a hacer tu trabajo. Sí, ese es un buen punto. O sea, a mí me ha tocado entrevistar personas que a veces, pues casi casi que toman la entrevista en la cocina, ¿no? Y pues en la cocina de tu casa estaban pasando muchas personas, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los lugares más activos de la casa de cualquier persona, o eso debería en de ser. En la pandemia especialmente. Eso debería de ser. Entonces, sí, o sea, definitivamente el que demuestres que tienes un lugar de trabajo dedicado ayuda mucho, más que el que sea el más bonito, si tienes, si, si reconoces que tu lugar es no muy visible, ese es el tema también como del pongo la foto, no la pongo en el currículum, pues si eres muy guapo, ponla, si no eres muy guapo, no la pongas, ¿no? Entonces, si tienes un lugar de trabajo hermoso, pues no no le pongas fondo, si no tienes un lugar de trabajo así increíble, pues ¿sabes que Usa un filtro, bloquealo, pon así algo que sea más... Como yo acá. ¿no? Sí, exactamente, entonces como yo. Este, yo quito... Yo quito los peluches de mi gatita cuando entro a las llamadas, pero están normalmente acá atrás, ¿no? Entonces, hablo un poquito de eso, ¿no? O sea, si tienes algo, pues súmero. Si no, mejor no les des áreas de juzgar, ¿no? Bueno,
1: y vamos a la última pregunta de Jesús. Dale. Dice, ¿cómo son tus procesos de selección? ¿Cuáles son las principales habilidades que solita Y tú dijiste ya, hiciste spoiler de una. ¿Y cómo se mide el rendimiento del equipo? Una pregunta, tres preguntas bien grandes y complicadas. sí.
0: Pues Mira, fíjate que eh, por procesos de selección hemos pasado por varias, ¿no? Actualmente normalmente son, creo que son cuatro entrevistas. A ver, voy a decir, la primera es como de recursos humanos, que es como un screening donde te platican, te vende alguien de recursos, la reclutadora de nosotros te vende pues la empresa, o sea, diciéndote eh, cuáles son los beneficios que ofrece, los te pregunta más o menos tú cuánto estás buscando ganar para ver si te ajustas al, al tabulador que tenemos en la posición y te dice todos los beneficios que tienes de trabajar con nosotros, ¿no? que las prestaciones, etc. Entonces, ella te convence de que tomes otra entrevista, ¿no? Ese es su objetivo. Y en la siguiente entrevista es una, es una entrevista con uno de mis líderes técnicos, hombre o mujer, dependiendo de la posición. Ella tiene ya los, los que elegí para también este, no, no ser un cuello de botella y que todos pasen por la misma persona. Entonces, es una entrevista en donde te preguntan sobre tu experiencia programando, te platican, te preguntan algunas cosas pues que para nosotros son importantes, a lo mejor experiencia usando Git, ¿no? Pues, aunque suene eh, redundante, hay muchas personas que en la TAM siguen sin usar Git en sus trabajos o, o lo usan muy poco o, o no hacen procesos de core review, todo así, le dan merge a master o slash main, como sea, ¿no? Entonces, pues bueno. Eso habla un poquito de, del señor y del tipo de empresas en las que tra has trabajado. Estás acostumbrado a hacer pruebas automatizadas, etc. Entonces, hacen ciertas preguntas técnicas. Si pasas ahí, tenemos un examen que te mandamos. Lo haces este, en tu tiempo libre. Son 5 o 10 preguntas, más o menos. Algunas muy fáciles y algunas no tan fáciles. Y más que nada vemos cómo, pues cómo resuelves el problema, incluso si lo acabas. no Hay personas que de plano dicen, ¿sabes qué? Eran 6 preguntas y me rendí en la 4. digo pues ni por el esfuerzo, ¿no? Entonces, todo cuenta, ¿no? Todo suma, todo suma. No, eso tampoco te descarta, o sea, no tienes que sacar 10 en el examen, sacas 7 y así pasa, ¿no? Y pasa conmigo, soy la última entrevista, igual hago preguntas muy similares, creo yo pienso a ver si se le fue alguna. Un poco el tema del cultural fito, oye, pláticame cómo trabajabas, etcétera. Ver si se ponen nerviosos, es un poco, me pongo en mi plan serio, ver si la gente se pone nerviosa, no nerviosa y listo, ¿no? Aunque se pongan nerviosos, pasan muchos también, o sea, es un tema así, sí. nada más como... Es eh, natural, natural sí, igual como de subirle sí. la llama a la cosa, sí, claro. y no significa que como se tiró ese quemó tantito, pues ya no sirve, ¿no? O sea, es parte de, y listo, ¿no? Al final tomamos una decisión en base a todo, leo, leo el review de todo, vemos el salario solicitado, está dentro del de nivel que nosotros evaluamos de esta persona para experiencia que tiene, y, y nada, se contrata. Esa es la... ¿Cómo le hacemos, no? Y los, todos los procesos son similares, dependiendo si es Python, PHP. Ya va, algunos el examen es oral y en algunos sí si es escrito. Sí,
1: hay alguna, eso te iba a preguntar. Hay algunas cosas como que tú en lo personal te fijes en estos procesos, como bueno, hablaste de Cultural fit, pero ¿qué específicamente sí. fijas ahí?
0: Yo me fijo como en la forma de comunicar, ¿no? Eso, eso me, me interesa mucho. El motivo por el cual desea trabajar por nosotros es un motivo que para mí me es interesante ver si es porque pues ya trae la tecnología ya trae el tipo de equipo, que ya conoció a más personas, ¿no? O sea, digo, cuando llegan conmigo, pues ya hablo como con otras dos y veo si le, si le gustaron, ¿no? Si les gustó. Y que esa persona sea su jefe, sea su líder, trabajar con ellos, la forma en la que trabajamos porque ellos se lo platican normalmente, ¿no? Pues o sea, ellos le hacen muchas preguntas. Oye, platican cómo está estructural el proyecto, ¿no? Si eso es lo que le interesa. Y no solamente un tema, pues, de que... Porque las prestaciones están ahí, ¿no? O sea, yo pienso que el sueldo va a estar ahí, o sea, ya he llegado hasta aquí, pues tengo que, si yo quiero trabajar contigo, tengo que cumplir tus expectativas, las prestaciones que buscas, etcétera. Entonces, pues me interesa saber cuáles son sus motivantes realmente de trabajar. Es una persona que se ve que puede trabajar en equipo porque ya ha trabajado en equipos. porque no habla mal de los equipos anteriores con los que trabajó? Si sabes, platica de, ¿por qué te cambiaste de trabajo? ¿Por qué en este trabajo nada más duraste ocho meses, no? Y ver cuáles fueron los motivantes, no, pues... Si fue un tema, no sé, de alguna complicación, etcétera. Entonces me interesa que tenga ese deseo de trabajar en equipo. ¿Qué más me fijo? Eh, Nada. Te quería, esa forma te también quería, de aventarse, eh. Fíjate.
1: Sí. Ahí, eh, te quería preguntar ahí de ese del tema de comunicación cuando dijiste como cómo se comunica. Ahí qué es lo que te importa a ti, porque por ejemplo algo que me recordó a mí que en procesos de entrevista que me pasa mucho que es la, la forma de hacer la respuesta no sé, esto yo lo tengo como casi ya es una técnica casi natural que me sale a mí, pero es como cuando me toca dar una respuesta, a usar la técnica del sándwich, que es como decir, doy mi respuesta muy, muy comprimida, como te preguntan, sí. ¿por qué tenemos que elegir esto? Yo digo, bueno, por estas dos razones, por esta razón y por esta otra. Después te explico cada razón y después vuelvo a decir, y por eso, ¿cierto? Es que yo por estas dos razones, vuelvo, vuelvo ¿cierto? al resumen principal. Sí,
0: eh, y Fíjate que yo me quedaría incluso, o sea, para mí es muy importante esa técnica y me quedaba incluso sin la última rebanada de pan, ¿no? O sea, a veces son, que es mi pregunta con la que pienso siempre, es, dame un resumen de tu experiencia profesional, ¿no? Y entonces a veces, uff, se echan, ¿no? Se echan cinco minutos platicándome cuando, pues yo creo que debería ser más, dame un resumen y dime si deseas que, pues ahora sí que nos echemos un clavado a alguna de estas cosas que te dije, ¿no? Y entonces, yo luego les digo, después de que me platican todo, le digo, bueno, entonces, en resumen, ¿cuántos años llevas de experiencia? Y dicen, cinco años, ¿no? Tres años. ¿Y cuántos tienes usando React? ¿Y cuántos tienes usando PHP? O sea, sí sabes, este... ¿Y cuántos tienes usando PHP con frameworks? O sea, que son para mí como... No son los checkpoints, pero son así de... Es, esta es la información que yo quería escuchar, ¿no? Entonces, pero sí, ese es un punto que a veces no son muy concisos. Para mí, conciso es, tengo tantos años de experiencia siento programador, tantos años de experiencia trabajando con PHP, he trabajado en esta empresa más o menos esto, 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 o sea, creo que debe de durar muy poco, ¿no? Y ya de ahí, vamos, si quieres que te platique el proyecto más importante de alguna, de alguna experiencia, pues vamos para allá. Pero muchos, uf, se echan, me platican todo.
1: Sí, sí. Y a muchos no los y, interrumpo. Eh, ¿no? Eh, eso, eso te iba a preguntar, si a ti te gusta, te gustaba más ser y más incisivo y porque pasa también que uno quizás con acostumbrarse tanto a hacer entrevistas, uno también ya implícitamente empieza a hacer las preguntas y no, hace, no las hace tan detallada como para encauzar al, al entrevistado hacia donde uno quiere que vaya, ¿cierto? Entonces, cuando me pasa que algunas veces pregunto y ya sé de que esa respuesta no va a ir por donde yo quiero que vaya, y te diría preguntar si es que tú eres del, el de
0: interrumpir inmediatamente o, o dejas que... que como fluye. que depende, ¿eh? Si esta persona llega a mí muy... O sea, si, o sea si como, como que si me llega como fuerte hacia mí, pues yo me pongo fuerte, ¿no? O sea, si me llega suave, me llega suave. Busco realmente que sea, y a lo mejor ese sería un poquito un red flag, ¿no? O sea, busco, yo lo que pienso es, es como si me sentara con alguien y quiero que podamos platicar a gusto por 15, 20 minutos, ¿no? Y que sea una persona que diga, ah, me lo pasé bien. Entonces, no tengo como que un script per se. O sea, sí tengo como ciertas cosas que quiero saber, les hago una pregunta que me parece interesante. Bueno, y tú, a todo esto, ¿tú qué te consideras? ¿Te consideras junior, senior, middle? O sea, tú dime tú qué te consideras y por qué, ¿no? Entonces, pues me considero... Yo me considero senior porque ya tengo tres años de experiencia. Para mí es así como, ok, ¿no? O sea, quiero escuchar cuáles son los motivos por los cuales tú te autodescribes así, ¿no? Entonces, este, lo hago muy, muy casual. Si me le estoy pasando mal, también los dejo, ¿no? O sea, no... Y ya, o sea, la entrevista duró 10 minutos, ok, perfecto, pues mira, te platico un poco de la empresa, etc. ¿Tienes alguna pregunta para mí? No, no, bueno, pues estaremos en contacto contigo, ¿no? Entonces, es así como de, pues no me la pasé bien, o sea, ya, y no te quise ni hacer sentir mal, pero tampoco dije, pues no no, no nos perdamos nuestro tiempo, ¿no? Entonces, creo que claro, a veces me dije claro. a mi esposa, <ríe> que luego está así, aquí está es el ejercicio, me dice no lo vas a contratar, ¿verdad? Digo, no, dice, pues es que duraste seis minutos hablando, diez minutos hablando con él, ¿no? Y luego, luego ya, sí. ya, ya te cansaste, sí, ¿no? Pues sí. sí,
1: no que okay, no, no sí. hicimos sí.
0: fit, pues no nos llevamos bien, entonces pues,
1: sí. Claro, claro, claro. Pero claro, a ti también, porque entiendo que por lo que comentaste al inicio, tú, a ti te llega ya el review de otra entrevista,
0: entonces sí. si ya vienes igual un poco vayas, ni lo como, leo, ¿eh? Cierta... ni lo ah, leo, yo. Okay. Yo, okay. yo caigo suavecito y digo, voy a ver qué, qué dijo esta persona y qué dije yo, o sea, yo este, la decisión se toma después de mi entrevista o sea, no, no al lo final digo.
1: hace como la, la revelación uh -huh. de, las,
0: de las cartas, claro exactamente, claro, las la juntas bien, oye
1: Mariano, vamos a la última parte, lo he pasado súper bien, hemos hablado de, de muchas cosas y quiero, esta es una nueva sección que estoy metiendo en el podcast, y elegí un libro que se llama Scaling Teams es por, eh, escrito por Alexander Grosset y David Loftedness, que son dos alemanes. Es un libro, bueno, a mí me pareció muy interesante porque te, te da como todo el, el espectro como desde startups hasta enterprise de, de, sí. de, de fórmulas para escalar equipo. Y aquí encontré tres quotes, que voy a empezar con esta que aquí en, en nuestro archivo compartido está en la última parte, que relacionado al cuando hablábamos del tu puesto. Y el quote dice lo voy a leer en español, dice el rol de manager puede ser uno muy
0: solitario. ¿Qué piensas de eso? Sí, sí, definitivamente. Cinco estrellas, me llega al Cora, como dicen algunas personas. Sí, sí, sí en definitivamente llega a ser solitario. Incluso a veces sabes cosas que no puedes compartir y como cuando a veces, pues a veces me, me, me toca que mi jefe me comparta una decisión que va a ocurrir y que va a afectar a alguien y casi casi que al otro día yo le tengo que dar la mano y digo, hola, ¿cómo estás? No, y digo, hijo o sea, es un tema que no me puedo, no lo puedo compartir, no lo puedo platicar con nadie. Y sí, también en caso de cuando los éxitos están ahí, pues nada, todo el mundo, todos nos abrazamos y somos felices. Pero cuando las cosas están, están con presión, sí te sientes muy, muy solo, ¿no? O sea, si sientes que no, no tienes con quién hablar. Yo hace dos años, tres, ya casi tres años, tuve unas épocas medio difíciles. Fui al psicólogo. O sea, el psicólogo me ayudó muchísimo más a, a tener... Alguien con quien hablar, que no fuera pues, mi esposa y si que le tuviera que yo descargar a ella todos los problemas que tenía, porque pues, no, o sea, no, no los podía bajar al equipo. Entonces, sí, sí creo que el, el, el rol del manager llega a ser muy solitario. No es que siempre sea así. Yo creo que son etapas también. Sí, sí lo comparto. ¿eh? Bien, bien.
1: Vamos al otro. Dice, crear un falso sentido de urgencia para así motivar al equipo. La palabra en inglés backfire que es como que va a explotar en tu cara casi sí. y puede llevar a la pérdida de confianza en tu liderazgo.
0: Sí, yo creo que así como platicaba no de este de, de me gustan los incendios, a veces he conocido managers que dicen es que nada, hay que prenderles fuego y que crean que es urgente para que se motive, ¿no? Y sí, en mi experiencia normalmente te sale mal eso, porque eventualmente alguien lo sabe que fue falso el sentido de urgencia y entonces ahí es cuando pierdes credibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo he hecho, Felipe, no, no soy perfecto, pero ya no es, no es algo que haría hoy, ¿no? O sea, yo creo que es algo que hice a lo mejor hace siete años, seis años, a lo mejor alguna vez, y sí, ya es que es muy malo, ¿no? Inclu y yo es como lo, lo, lo que le digo a las personas, oye, ¿cómo quieres crear el sentido de urgencia? ¿Cómo quieres...? Motivo, ¿Cómo quieres que las personas reaccionen? Yo siempre digo, mejor dales contexto, ¿no? O sea, dales contexto del... qué es muy importante que esto que estamos construyendo lo hagamos rápido, salga bien o tenga calidad, ¿no? Porque este otro cliente lo necesita y entonces, pues, mires dinero porque este otro competidor lo está haciendo y lo está haciendo mejor que nosotros. O sea, hablemos de contexto y platiquemos de cuáles son las cosas que nos están presionando o que nos están afectando no simplemente tampoco darte la instrucción de, pues es que listo que lo programes y ya, ¿no? listo que lo programes por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto. Es, todo esto es lo que esto lo hace importante, ¿no? No simplemente el que quede mañana, porque yo entiendo que las cosas tardan, pero a lo mejor con este contexto, pues también vas a entender el por qué le pongo atención, el por qué me importa que lo logremos, etcétera, ¿no? Entonces, el contexto, please, es la nueva eh, onda. Sí, es
1: un tip que también aparece en el libro, que es como lo diferente, difícil que también es como con, con esto de seguir haciendo features, de cómo también en algún momento parar y, y darle el sentido, lo que dices tú, el contexto, el sentido, el, el, el por qué, el porqué, el feature lo estás creando, eh, todo eso eh, puede ser complicado en, equipo, en equipos grandes. Vamos al último highlight. Aquí no voy a leer lo textual porque dice IC, que, que en inglés es Individual Contributor, que es como podríamos decir un desarrollador, para ponerlo bien simple. Entonces dice seleccionar al, al desarrollador correcto, para convertirse o para, para que sea manager y motivarlo para que haga el switch. Entiendo que lo que hablamos antes de hacer este switch de técnico sí. a soft es parte esencial
0: del de escalamiento de equipos. Sí, no, excelentes quotes que elegiste, Felipe, me los voy a robar todos Y sí, también es un modelo que nosotros hacemos. Ahora, hace no mucho promoví a un individual contributor, a, a manager, ¿no? Y le dije, es que tú, o sea, eres la persona que yo veo que tiene el skill correcto para lograr esto. Y ¿no? me dices, pero es que a mí no me gusta. Y digo, es que es muy similar a lo que haces. O sea, realmente eres tan buen individual contributor que eres el líder de las personas, ¿no? A lo mejor no tienes el puesto y no te ves así, pero todos están haciendo lo que tú haces y lo que tú dices y cómo lo haces y cómo lo dices, ¿no? O sea, te están siguiendo. Entonces, pues ya nada más es de ponerte ahí y que le demos un poco más de estructura y que a lo mejor no solamente te estén siguiendo dos, sino te sigan los otros cuatro que también están ahí y que hoy a lo mejor no tienen visibilidad porque no trabajan contigo. no Entonces, ese es uno de pues, casi la historia de todos los, los managers que he promovido, que muchos vienen de este concepto de individual contributors, que son ellos pues tan buenos y que... Se vuelven líderes de las personas Porque también ellos enseñan, ¿no? No, ¿no? no se vuelven líderes porque sean muy buenos técnicamente Sino también porque ellos se toman el tiempo De enseñar, comunicar, sentarse con otras personas, ¿no? Entonces, esos para mí son muy buenos managers Porque se toman el tiempo de compartir De escuchar y de mejorar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que me, es un muy, muy buen este Y motivarlos porque muchos no quieren, ¿no? Como dices aquí, es que si sí es así de, Vamos a hacer el cambio, te conviene Y me conviene, o sea, nos conviene nos conviene a todos, ¿no? O sea, a mí me conviene. A mí me conviene tener muy buenos managers, me hace mi trabajo más fácil. Y también he tenido algunos no tan buenos. Entonces, pues nada, sí, algunos no quieren. Y hay personas con las cuales ya me he rendido, ¿no? Que digo, esta persona es muy buena y ya dijo que no quiere. Ya le di hice como tres veces la pregunta y pues no, no quiere. Pues tampoco puedo obligar a alguien a que sea lo que no quiere, ¿no?
1: Claro, pero en algún momento quizás ahí va, va a ser el switch o va a ver la luz eh, del... del de lo que tú le estabas diciendo, ojalá
0: hay para todo, hay para todo,
1: claro bueno, Mariano, creo que he usado más de tu tiempo esta noche y quería darte nuevamente las gracias, quería darte el espacio para decir lo que tú quieras en, en, este,
0: en este podcast nada, Felipe, la es que me la pasé bien creo que fueron, fueron buenas preguntas me gustó, el, me gustó el formato y pues nada, si les gusta, escuchar más de mí en Twitter, como les decía es en donde más estoy. Mis mensajes están abiertos. Los leo todos también. Cuando me llegan muchos o cuando me llegan pocos, entonces cualquier cosa que quieran escribirme por ahí. De las otras cosas que también hice fue un libro para, para líderes técnicos, porque pues es como el rol que más me reporta y el que más experiencia tuve. Otro libro como de cómo pasar de junior a senior y más como que va como con el mindset y ciertos conocimientos que tienes que tener, ¿no? Así como que el, el de buscar en Google y así que es controversial también, pero bueno, que son <risa> cosas que, que buscan, ¿no? Entonces, pues si quieres gustar, pues ahí está. Y nada, el podcast Chile Molitec sale semanalmente. Los invito a que lo escuchen. Está en todas las plataformas sociales. Mi Twitter está en los links. Y también el otro el, el otro programa que hago ahí con Héctor, que se llama Noticias Tech Ya, que está en YouTube y en Spotify. Y ahí subo algunas en TikTok. Y pues nada, Felipe, muchas gracias. Y insisto, al que guste contactarme, mensaje y con gusto. Sí. Sigamos, eh, me
1: encantaría hacer una, una segunda parte, tengo muchos más posts eh, de libros y muchas más preguntas para ti, Mariano. Vale. Ahí lo vamos a, a agendar, ojalá si podamos. Y te, nuevamente, sí, sí. muchas gracias. Vamos a dejar todos esos links de, de tu podcast, de tu programa de YouTube, de noticias, y de, de tu LinkTree también con, con algunas sí. eh, cosas extra que estás haciendo por ahí. Así que muchas gracias nuevamente y que tengas muy, muy buena semana.
0: Hablamos. Igualmente, gracias. Bye.
1: Gracias nuevamente por escuchar este episodio Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender Y conectar con otras personas Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo Te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones Comparte este episodio con un amigo Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá el link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.